1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hey! Heute wieder zu zweit. Yes. Mach was ganz Neues bei uns. <lacht> aber wir dachten, es wäre aber ganz gut, mal wieder einen, so ein bisschen so eine Girls' Run hier zu machen. Yes. Ähm, wir haben heute vor, ähm, wieder über eure ähm, Probleme zu reden. Wir haben wieder eine Kummerglas-Folge für euch. Und wir wieder einige ähm, Problemchen von euch bekommen. Und versuchen, äh, euch heute ein bisschen zu helfen, indem wir über eure Probleme reden. Ja. <lacht> das wird <lacht> Es so, ist ja. jetzt so ungewöhnlich, ja, das du zweit aufzunehmen. Es war schon viel. So, mit Paul war es noch ein bisschen ruhiger, mhm. aber in der großen Gruppe
0: war es schon sehr wild. Also das klingt jetzt falsch, aber sehr unruhig. <lacht> aber ähm, ich fand es am Ende doch irgendwie ganz cool. Ich fand es auch richtig ja. cool. Vor allem echt, äh, hier, Props an dich. Kiki ja, <lacht> hat Schneiden, einfach zwei Stunden diese Alter. Folge geschnitten. Erzähl mal dein Struggle.
1: Ja, Erzähl ihr hat, mal dein Problem. Ihr <lacht> habt es ja wahrscheinlich gehört, die Qualität war nicht optimal zwischendurch. Es war halt so, dass wir wie so viele waren und ein Mikrofon dann nicht gereicht hatte weil wir halt in so einem Kreis saßen. Und dann haben wir halt noch ein zweites Mikrofon dazu genommen. Und dann war es halt so, dass wir auch mit zwei unterschiedlichen Laptops aufgenommen haben und Links Laptop ist halt schon ein bisschen älter mhm. und ich weiß nicht, woran es lag, aber es war halt so, dass Links Spur immer so ein Ticken langsamer war als meine. Also immer so ein bisschen verzögert aufgenommen hat. Das heißt, nach so fünf Minuten waren die Spuren nicht mehr synchron und das musste ich halt die komplette Spur übermachen, dass ich das immer wieder so ein bisschen zurückziehe, dass es halt ungefähr komplett synchron ist. Dann wurden ja auch ein paar Namen genannt, die auch gepiept werden mussten. Das musste ich auch noch machen. Ey, das war so ein Struggle. Danke diese Kai Folgen an dieser Stelle. Ja. Oh mein Gott. Ja, nee, aber am Ende ist es ja doch hörbar geworden. Aber ich dachte, ich so, hä, das kann doch nicht sein. Das ist jetzt so schwierig, das zu schneiden. Ja, ja, müssen wir nochmal gucken, dass wir das irgendwie nochmal, wenn wir nochmal so eine größere Gruppe sind, ob wir das irgendwie anders machen, mhm. dass es halt ein bisschen besser von der Qualität her ist.
0: Ja, aber hast du trotzdem gut gemacht. Dankeschön. Ich, ich finde dafür, dass wie viel, weil ich weiß, wie viel Zeit da jetzt noch drin steckt, fand ich, hast du ja. das schon gut gemacht. Keine Ahnung, wie das passiert ist wirklich nicht, also dass ich das so verschoben hat. Ja. Keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück, wir sind mit, Be mit äh, bester Qualität, bester yes. Laune. Yes. <lacht> und sind bereit uns euren eure Anliegen und eurem Problemen anzunehmen. Genau. Ja, wir haben schon mal ein bisschen durchgeguckt. Wir werden jetzt ungefähr so vier bis fünf uns vornehmen. Mhm. Guck mal, wie es zeitlich passt.
1: Ähm, aber erstmal noch mal vielen Dank für euer Vertrauen, dass ihr uns ähm, eure Probleme anvertraut und ähm, ja hofft, dass wir euch helfen können. Wir hoffen auch, dass natürlich, dass wir euch helfen können, ein bisschen euch ein paar Tipps geben können, unsere Gedanken einfach dazu teilen können und äh, vielleicht bringt euch das ja auch ein bisschen zum Umdenken oder Nachdenken. Ja, auch, genau. Ich auch. Wollen wir direkt mit der ersten Frage oder mit dem ersten Problem starten? Ja, können wir ja? machen. Dann fange ich einfach mal an. Mhm. Wollen wir Namen nennen? Nee, oder? Nee, keine Namen.
0: Okay, alles anonymisiert. Also, irgendjemand <lacht> möchte gerne, dass wir mal sagen <lacht> Also, die und die Person hat das und das Problem. <lacht> nein, nein, alles anonym Okay.
1: Hey, zwecks dem Kummerkasten morgen. Äh, mich bedrückt es momentan sehr, dass ich keinen wirklichen Freundeskreis habe. Ich war die letzten drei Jahre in einer Essstörung, doch bin mittlerweile zum Glück wieder an einem Punkt, an dem es mir gut geht und an dem ich nicht mehr übers Essen nachdenke und einfach mein Leben lebe. Jedoch fällt es mir total schwer, hier in meinem Umfeld wieder Anschluss zu finden, da ich in dem Kaff, wo ich wohne, mittlerweile einfach abgestempelt werde wahrscheinlich. Ähm, habt ihr einen Tipp, ähm, sich nicht mehr alleine zu fühlen und wie man den Menschen finden kann, bei dem man sich gef äh, bei dem man das Gefühl hat, angekommen zu sein? Schon mal danke. Euer Podcast hat mir unter anderem aus äh, mein Tief herausgeholfen. Ihr seid einfach zwei mega tolle Personen. Ja, Dankeschön. Ist, <lacht> vielen Dank. Und ähm, ich lese es vor, weil ich da ein Lied eigentlich drüber singen kann. Bei mir war es ja auch so, dass ich in meiner Heimat. Ähm, irgendwann weg musste, weil ich gemerkt habe, dass ich da nicht gesund werden kann. Weil ich da halt seit Jahren immer die war, die halt krank war, die entweder immer total abgenommen hat, die dünn war, die nicht gegessen hat. Ich war immer die, die Magersüchtige. Und ich hatte das Gefühl, dass ich diese Identität, die sich über diese Jahre auf mich, oder auf mir aufgebaut hat, dass ich die erfüllen muss. Weil ich mhm. nicht wusste, wer ich sonst bin, wenn ich nicht die Person bin, wenn alle das von mir erwarten. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber so war's. Und ich wusste, dass wenn ich wegziehe aus diesem Kauf und neue Leute kennenlerne, ein neues Umfeld komme, wo ich nicht vorgestraft bin mit so einem, wie sagt man, Vorurteil mhm. oder mit so, mit so einer Identität, dass ich mich da halt komplett neu finden kann. Und deswegen bin ich ja auch so weit weggezogen zum Studieren. Also ich bin von der Nähe von Hamburg nach Stuttgart zum Studieren gezogen. Und hier konnte ich mich wirklich so entfalten, wie ich bin. Also mhm. wer Kiki ist. Ich konnte wirklich komplett gucken, wer bin ich. Ich ähm, hatte nicht mehr diesen Struggle, dass ich hier irgendwelchen Erwartungen oder einer Identität gerecht werden muss, sondern ich konnte einfach ich selber sein und die Person werden, die ich wirklich bin und das hat mir unfassbar gut getan und habe dadurch auch durch diesen Prozess, ähm, weil ich einfach mehr die Person geworden bin, ich wirklich bin auch die Person gefunden, die ähm, ja, mich so akzeptieren, wie ich bin und mich auch unterstützen und ähm, für mich da sind und ähm, mit denen ich auch Spaß haben kann und lachen kann, ohne dass da immer diese wie sagt man, diese Anspannung ist von dem, ja, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass sie genug ist oder mhm. ich muss auf sie, allgemein auf sie aufpassen, weil irgendwas falsch sein könnte. Es war einfach leicht und locker und das habe ich mir immer gewünscht und dieser Umzug hat mir da wirklich sehr, sehr doll geholfen und ich weiß, ein Umzug ist immer ein großer Schritt und ich will auch nicht sagen, dass es die einzige Möglichkeit ist, aber für mich war es damals wirklich die einzige Möglichkeit, weil ich so lange damals damit gekämpft habe, da irgendwie gesund zu werden oder irgendwas an meiner Situation zu verändern. Und ich habe es nie geschafft, nie geschafft, weil ich immer in diesem Zwiespalt war zwischen Erwartung oder Identität von außen und dem Struggle, meine eigene noch gar nicht wirklich gefunden zu haben. Und dann immer mir es einfach gemacht habe und die Identität adaptiert habe, so auf mhm. mich selber. Ja.
0: Ja, gerade, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, ähm, aber es ist halt echt schwierig, ne, wenn die Person jetzt irgendwie 15, 16 Jahre alt ist. Mhm. Hättest du sonst noch einen Tipp, was sie machen könnte, wenn sie eben nicht jetzt gerade raus kann in den nächsten Jahre?
1: Also ich habe damals halt auch erstmal in meinem Kaff, in dem ich ja auch damals gewohnt habe, die Schule gewechselt mhm. und das war auch erstmal gut, um neue Leute zu finden, die vielleicht nicht den ganzen Prozess mitbekommen haben, ja. hat auch geholfen ähm, oder einfach mal sagen, man fängt vielleicht irgendwie einen neuen Sport an oder so und trifft da neue Leute, die vielleicht nicht von der Geschichte wissen, mhm. ähm, vielleicht um es temporär zu lösen, aber das Umfeld bleibt ja trotzdem das gleiche, ich will da gar nicht so endgültig sein, dass es nur geht, wenn man umzieht, aber es ist schon schwer, gerade wenn man im Kaff wohnt, weil ich kenne das sehr gut, da kennt jeder jeden, jeder ja. weiß Bescheid und alles spricht sich irgendwie so schnell rum mm. und das ist irgendwie so sehr toxisch irgendwie,
0: um da Toll. jetzt wirklich so abzuschließen irgendwie mit den ganzen Sachen. So. Ja, ich meine, ich kenne es ja auch in, in dem Zusammenhang, dass ich weiß nicht, ich finde, man, man wächst so mit diesen Leuten auf, ne, mhm. auf dem Dorf. Ich, ich komme ja auch vom Dorf und die kriegen so alles mit, was du machst. Ja. Die kriegen mit so, wie geht's deiner Familie, ja. haben sich deine Eltern vielleicht getrennt, ja. hast du Streit mit irgendwelchen Freunden, mit welchen Leuten warst du zusammen, hast du vielleicht irgendwie mal was verbockt und musstest mhm. zur Polizei. Und du hast direkt einen Stempel drauf, ne. Auf deinem ganzen Körper sind so viele Stempel, mhm. die du halt nicht mehr wegkriegst. Genau. Weil die Leute erzählen sich das alle gegenseitig. Ja. Und dann bist du immer die, weißt du, das ist die, die das und das gemacht mhm. hat. Das ist wirklich schwierig. Also, gerade auch zu Abi-Zeiten und so weiter, war ich auch irgendwann so, ich, ich, ich möchte hier wirklich weg. Ja. So, ich hatte auch den einen oder anderen Stempel drauf und ich war so, ich habe keinen Bock mehr. Ja, same. So, ich, ich möchte nicht mehr diese Person sein für andere. Mhm. Sondern ich möchte dann auch, keine Ahnung, zum Beispiel, ein Problem, was ich in der Schule hatte, war, ähm, das hatte ich auch schon mal erzählt, dass Marv und, also mein Ex und ich, wir sind ja während der Schul Schulzeit schon zusammengekommen und Natürlich haben wir auch unsere Probleme, die wir teilweise hatten in der Schule aus, ausdiskutiert, weil wir uns da einfach den ganzen Tag gesehen haben. Und wenn wir halt Stress miteinander hatten, dann haben das alle anderen auch mitbekommen. Und irgendwann wurde ich von vielen Leuten als Zicke abgestempelt. Und ich da, weißt du, Leute, die ich heutzutage kennenlerne und die mich auch kennen, so ich glaube, keiner von denen würde, würde mich als Zicke bezeichnen. Mhm. Ja. In, in irgendeiner Weise. Und es war auch nicht so. Das ist halt das, was die Leute mitbekommen, aber nicht das, was, was du vielleicht auch eigentlich bist. Sondern klar, jeder ist mal zickig, jeder hat mal einen schlechten Tag. Mhm. Aber wenn die Leute das dann so adaptieren und sagen, ja, das ist die Ling, die ist immer so übelst die Zicke, ja. dann denken das alle von dir. Genau. Und irgendwann hatte ich das dann auch so adaptiert, dass ich mich selbst so super unwohl gefühlt mhm. habe und noch nichts mehr gesagt habe, weil ich immer dachte, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann heißt es wieder, ja, Ling, sei mal nicht so zickig.
1: Mhm.
0: Obwohl ich einfach nur meine Meinung vielleicht sagen wollte. Ja. Und da war ich dann auch gegen Ende, war ich dann so froh, wo ich wusste, okay, klar, war es eine schöne Zeit auch irgendwo, aber ich mhm. war auch einfach froh, dass es dann vorbei ist und dass ich hier weg kann. Ja. Und das war dann auch so, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, die lernte ich von einer ganz anderen Seite dann kennen. Mhm. Also das mit dem Verein zum Beispiel oder auch Schule wechseln, wie Kiki gesagt hat, ich glaube, das ist wirklich was, was dir vielleicht helfen würde, wenn 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 es da irgendwie eine Möglichkeit für dich gibt. Ja. Ja. Weil im gleichen Umfeld wird sich nichts ändern.
1: Nein. Es ist ja auch so ein bisschen so, ach, wie hieß nochmal dieser Spruch, da gab es einen Spruch, ähm, wenn sich die Umgebung. Nee, boah, ich komme jetzt irgendwie gar nicht drauf. Was war ich ja wenn die Umgebung dich krank gemacht hat, kannst du auch nicht ähm, erwarten, in dieser Umgebung, die dich krank gemacht hat, wieder gesund zu werden. Mhm. So, das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und das war auch wirklich wahr. Also es ist wirklich wahr. Und es mhm. war hart, auch wenn man dann vielleicht Familie zurücklassen muss oder Freunde irgendwie zurücklassen muss, mhm. die man doch irgendwie lieb hat, ja auch. Mhm. Es ist so wichtig, dass man erstmal selber stabil wird und gesund wird und die Person wird, die bei der man nachher auch, also bei denen mit der man bei Leuten auch angekommen sein kann. Also ja. du kannst ja erst bei Leuten angekommen sein, wenn du mhm. selber angekommen bist, mit ja. dir selber. Und das wirst du halt erst, wenn du dich selber gefunden hast, gesund wirst beispielsweise oder ähm, einfach ein Umfeld hast, in dem du dich wohlfühlst ja, und ausleben kannst. Genau, was nicht toxisch für dich genau. ist. Weil ich
0: hatte ja auch ein toxisches Elternhaus zum Beispiel. Und das ja. war auch, der einzige Weg war für mich, da rauszukommen. Ja. Der einzige Weg war für mich, da Abstand zu nehmen. Genau, ja. Und erst dann so, weil wenn von jeder Seite immer auf dich eingeredet hat, wer du sein sollst, mhm. dann wirst du dann wirst du automatisch adaptieren, wie Kiki schon gesagt hat. Ja. Und findest dich nicht selbst. Genau. Für die Person, die du sein willst.
1: Ja. Und was ich noch sagen kann, wenn man nachher angekommen ist bei sich selber und ein Umfeld gefunden hat, was einem gut tut, dann lernt man auch automatisch Leute kennen, weil man das, wie sagt man, anzieht, so die Person, mhm. ähm, bei der man angekommen sein kann. wo man wirklich wieder so in Freiheit, auch unbeschwert, ohne Stempel, einfach als die Person, die man ist, ähm, leben kann, so und das ist schon, schon schön. Ja. Aber ja, es ist halt schon ein großer Schritt, aber ich sag wirklich, es lohnt sich. Ja. Und selbst wenn du es erstmal probierst, noch nicht irgendwie volljährig bist oder noch nicht wegziehen möchtest ja. oder kannst, ähm, wirklich Schule wechseln oder Freundeskreis, mal einfach irgendwie einen neuen Verein oder so. Ja. Ähm, einfach
0: probieren, ob das vielleicht schon einen kleinen Unterschied macht. Genau, vielleicht auch einfach drei, vier Dörfer weiter. Und genau. ich meine, heutzutage ist auch zum Beispiel Internetfreundschaften sind ja, voll ja das Ding, ne? Einfach vielleicht auch gucken, wenn du irgendwelche Lieblingsbands oder irgendwas hast, was, was dich interessiert, findest du vielleicht auch gleichgesinnte im Internet einfach, mhm. mit denen du dann quatschen kannst und die einfach machen, dass du dich erstmal ein bisschen weniger einsam fühlst. Genau. Und ansonsten vielleicht, wenn es geht, dich viel die Zeit auch nutzen und dich vielleicht versuchen, auf dich selbst zu fokussieren, mhm. damit du eben, eben vielleicht die Person werden kannst, die du sein möchtest, genau. auch vor anderen. Ja. Genau.
1: ja. Also wie gesagt, ich kenne das Problem, aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, der Umzug hat mir wirklich extrem geholfen, man kommt da auf jeden Fall raus, also man kann diese Stempel wieder, ab, ja. wieder abwaschen können. Abwaschen ja. können, genau.
0: Ja. Ja. Die <lacht> okay. sind mit Edding drauf, nicht mit tätowiert. Nicht, nicht genau. <lacht> obwohl erding auch ganz schön schwer ist, abzubekommen. Yeah, es ist auch manchmal nicht so einfach, die Dinge wegzubekommen, ne? aber es funktioniert. Man braucht nur ein bisschen Zeit und äh, sehr viel Kraft. Das und stimmt. dann packt man das schon. Okay, dann lese ich die nächste Nachricht vor. Ähm, hey ihr beiden, erstmal, ich liebe euren Podcast. Vielen Dank. Das ist ein richtiger Comfortplace für mich. Dann für eure Folge morgen. Ich habe eine Beziehung mit jemandem, den ich sehr, sehr gerne habe. Wir sind beide aber psychisch vorbelastet und hatten auch schon mehrere Auseinandersetzungen deshalb. In Klammern beide Zwänge und schnell unter Anspannung. Er muss außerdem erstmal lernen, wie man eine Beziehung führt, weil er noch nie wirklich eine Freundin hatte und ich muss mich zurückhalten, um ihn nicht unter Druck zu setzen. Es ist gerade auf dem richtigen, richtig guten Weg, aber wir ecken immer wieder beim Thema WhatsApp an, weil es sich einfach wenig meldet und ich nicht weiß, ob ich mit diesem Punkt leben kann, da ich deshalb ständig das Gefühl habe, nicht wertgeschätzt zu werden. Gleichzeitig weiß ich aus unserem Gespräch inzwischen die Ursachen und dass es nicht persönlich gemeint ist, ich bekomme das Gefühl jedoch nicht los. Es ist alles super und es wird immer intensiver, außerhalb dieser Punkt. Ich möchte den Wert von dem, was wir haben, nicht an der Anzahl von WhatsApp-Nachrichten messen. In Klammern als Vorstellung, teilweise nur zwei bis drei täglich, beziehungsweise telefonieren wir inzwischen öfters an den Tagen, wo wir uns nicht sehen und er ruft von sich aus an, meldet sich dann aber vor acht und dann erst nach 18 Uhr wieder. Also, ich sehe, dass er sich Mühe gibt und das in dem ihm möglichen Rahmen. Gleichzeitig ist mein Fokus ständig auf diesem Punkt und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will seine Mühe wertschätzen und dann gelingt es mir nicht, weil ich deshalb emotional werde. Um es auf den Punkt zu bringen, mein Hauptstruggle ist, entweder passt es nicht, weil ich diesen Kompromiss nicht eingehen kann oder ich kann das als Lernraum sehen, um von diesem exzessiven Bedürfnis nach emotionaler Versorgung, Bestätigung und Perfektion wegzukommen und mich weniger emotional von sowas abhängig zu machen. Mhm. Das ist schon krass. Das ist schon echt heftig. so Aber ich, also ich kann das total verstehen. Ähm, ich hatte auch eine Beziehung, wo es mir ähnlich ging, dass wir einfach sehr unterschiedlich waren. Also er hat halt ganz andere Bedürfnisse gehabt in der Beziehung mhm. als ich. Und das hat ja auch ganz viel mit diesen Love Languages ja. zu tun. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ne? Zum Beispiel... Ähm, für mich ist es zum Beispiel halt super viel so diese Quality Time mhm. und für jemand anderes ist es vielleicht vor allem Physical Touch also wenn man sich dann sieht, dass der Mensch die Liebe äußert, indem er die ganze Zeit kuscheln will mhm. und anfassen und streicheln und bei mir ist es halt vor allem, ich will so viel Zeit wie möglich mit dieser Person verbringen und das gibt mir so das Gefühl, der anderen Person Liebe zu geben mhm. indem ich meine Zeit sozusagen nehme und sie der anderen Person gebe und das erwarte ich im Gegensatz dazu halt auch und wenn es aber nicht zusammenpasst, und so war es bei meinem Ex und mir auch oft so, dann sorgt das einfach für super viele Reibereien. Und bei uns war es wirklich, man muss super, super viel drüber reden. Und super, super viele Kompromisse auch eingehen. Mhm. Und das haben wir damals dann auch gemacht. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt, er meldet sich zu wenig und schreibt mir zu wenig. Aber er war halt doch einfach nicht so der Schreiber. Mhm. Und so wie ich das in deiner Nachricht rauslesen kann, ist es bei euch auch so, dass er anscheinend jemand ist, der sich um dich sorgt und versucht, Kompromisse einzugehen. Mhm. Er ruft dich dann eher öfters an oder schreibt dir, obwohl er eigentlich von sich aus vielleicht nicht machen würde. Und das musst du vielleicht versuchen, auch mehr zu sehen und zu schätzen. Und du tust es ja anscheinend auch. Also du sagst ja auch selber, ja, er versucht sich da zu bessern, aber ich merke halt, dass ich immer sehr emotional werde und ähm, das wieder zum Streit kommt, weil ich finde, er, er wertschätzt mich da zu wenig. Aber ich glaube, da muss man versuchen, sich einfach auch ein bisschen mehr in die andere Person reinzufühlen. Ähm, also auch er, nicht nur du. Und eben zu sehen, okay, er macht dafür das und das für mich. Ähm, und du weißt dasselbe, er meint es nicht böse. Und da muss man halt einfach die ganze Zeit miteinander reden. Mhm. Um, zu, ja. Ja, um einfach immer zu sagen, hey, heute hast du dich echt wenig gemeldet mhm. und ich habe dich echt vermisst, damit der andere auch weiß, was du genau. denkst. Ja. Weil wenn du immer nur denkst, oh Mann, jetzt meldet er sich nicht und abends streitet ihr dann und es explodiert so das Fass, was sich über den Tag die ganze Zeit aufgebaut hat, dann kann er da nichts mehr dran retten. Aber wenn du ihm sagst, hey ich denke gerade an dich, ich vermisse dich gerade, es würde mir total gerade helfen, wenn du mir eine Nachricht schreiben würdest und mir von deinem Tag erzählst, oder so du mich anrufst, dann weiß er genau, was du von ihm möchtest und was du brauchst mhm. und dann kann er drauf eingehen, auf dein Bedürfnis. Ja.
1: Genau. Also ich kann es ich nicht, also ich, ich verstehe es und ich verstehe auch dich. Bei mir war es halt damals anders, mhm. weil ich das zum Beispiel gar nicht brauchte, so dieses täglich zu schreiben, täglich 10 Millionen, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so diese ganz, die ganze Zeit so in Austausch zu sein ja. und sich die ganze Zeit sehen zu müssen, hatte ich halt gar nicht. Mhm. Was ja auch meiner total genau.
0: legitim ist. aber damit
1: will ich halt zeigen, Menschen sind halt unterschiedlich ja. und das Ding ist halt nur, du was Lee auch gerade schon meinte, er weiß ja nicht, was du erwartest, wenn du ihm die Erwartung nicht sagst oder zumindest nicht sagst, was, was du brauchst, um um das Gefühl zu haben, nicht geliebt zu werden, ist ein bisschen hart, aber dass er halt bei dir ist, so emotional. Mhm. Und ähm, wenn ihr da vielleicht einfach mal drüber redet und sagt, so, was, was wünschst du dir, wie geht's dir? Und vielleicht, du hast ja auch am Anfang ein bisschen gesagt, auch dieses angesprochen mit dem, dass ihr ein bisschen psychisch vorbelastet seid mit ja. Zwängen und so, dass da ja jeder schon so ein bisschen, gerade wenn es noch ein bisschen schlimmer ist, so ein bisschen auch bei sich ist mhm. und selbst ein bisschen am struggeln ist, dass man dann vielleicht auch, ähm, dass, vielleicht geht's ihm so, dass er halt sehr bei sich ist und mit den Zwängen erstmal klarkommen muss oder da ein bisschen am struggeln ist und ähm, kann nicht so oft an dich denken und dir dann den ganzen Tag überschreiben. und das genau Das heißt, dass er dich weniger liebt. Genau, richtig, ja. ja. Sondern einfach nur, dass man selber noch sehr mit eigenen Problemen mhm. beschäftigt ist. Ähm, und genau, wenn ihr darüber redet und er das vielleicht auch sagt, so dann, dann hast du halt auch eine, einen Grund dafür oder eine, wie sagt man, eine eine Erklärung dafür, warum er sich nicht meldet. Das sind nicht daran, dass er dich nicht liebt, sondern dass er vielleicht selber irgendwie Probleme hat oder es ihm nicht so gut geht oder er beschäftigt ist. Vielleicht arbeitet er auch hart und das wissen wir ja nicht. Aber dass man da einfach mal drüber redet und dann, wie Link auch schon meinte, Kompromisse eingeht. Weil ja. nur wenn man redet und Kompromisse eingeht, das ist so eigentlich das, was eine Beziehung ausmacht. Mhm. So. Also Voll. ohne Kompromisse geht das nicht. Yeah. Und ähm, deswegen, was du auch am Ende geschrieben hast, mit dem, dass. Ich würde es eher als Lernprozess sehen, mhm. dass ihr euch jetzt mal zusammensetzt, redet, guckt, was man vielleicht verändern kann, damit es beiden Personen besser geht. Und, ja. ähm, dann gucken, ob das klappt und wenn nicht, nochmal reden und nochmal adaptieren. Mhm. Mhm. Und ja. ähm, das ist einfach so der, der Kreislauf, den man immer gehen sollte, wenn genau. etwas nicht gut klappt. Ja, genau. bis es dann
0: für beide irgendwann okay ist. Genau, erst. richtig. Und klar ja. es ist es da nicht perfekt, aber wenn alles andere mhm. sonst passt, kann man, kann man Kompromisse eingehen und muss man auch in der Beziehung. Genau. Also ja. es ist sehr, sehr selten, dass Menschen so gut zusammenpassen, dass man nie über irgendwas mhm. reden muss. Ja. Aber ich finde es gut, wie du das schon reflektierst genau. ja. und eben auch siehst, dass das Problem vielleicht auch ein bisschen nicht an dir liegt, aber mhm. dass du weißt, eigentlich ist es nicht so. Ja. Aber du fühlst dich halt so und deine mhm. Gefühle sind auch total legitim. Aber da, weil du das schon reflektiert hast und weißt, ist es eigentlich genau der richtige Weg, um mhm. daran zu arbeiten. Also nicht nur, dass ihr viel drüber redet, sondern wenn du selber weißt, es liegt auch daran, dass du vielleicht sehr unsicher bist in dir selber und Angst hast, dass er dir wegläuft mhm. oder läuft oder du halt sehr unsicher, also sehr wenig Selbstwertgefühl zum Beispiel auch hast dann einfach dran arbeiten. Also das hat mir auch total geholfen, dann zu sagen, okay, er meldet sich jetzt nicht, aber es ist nicht schlimm, ich weiß, er denkt trotzdem an mich, aber ich mache jetzt was für mich. Mhm. Ich gehe jetzt raus und gehe spazieren, ich mache jetzt Me-Time, ich schreibe jetzt an irgendwas oder tue irgendein Hobby ausführen, mhm. treffe ich mit meinen Freundinnen und abends meldet er sich dann wieder und dann ist es okay. Und da muss man, glaube ich, eine gute Balance finden ja. zwischen, zwischen wir reden und mhm. wir finden einen Kompromiss, der für uns beide passt und ich arbeite aber trotzdem an mir selber weiter, damit es eben nicht ein größeres Problem wird mhm. in der Beziehung.
1: Ja. Würde ich auch so sagen, ja. Also da Kommunikation, was wir auch eigentlich in fast so. allen Podcasts müssen bisschen tiefer wird immer sagen,
0: Kommunikation, so
1: geht das A und O. Voll. Und beide müssen einfach ihre Bedürfnisse äußern. Ja. Und dann kann es auch wieder gut
0: werden. Ja. genau. Okay. Kannst du mal die Mail öffnen? Genau, wir haben nämlich eine E-Mail gekriegt. Die ist schon relativ lange her, aber es war nach unserer letzten Aufnahme, glaube ich. Ähm, deswegen ist es jetzt schon, das ist eine Nachricht von August. Mhm. Ähm, aber die hatten wir vorher tatsächlich noch nie geöffnet. Mhm. Okay. Hallo Kiki und Ling.
1: Ich habe ein Problem, und zwar, dass ich eben schon seit ca. zwei Jahren eine Essstörung Anorexie habe und eine Freundin von mir eben auch. Ich weiß ja eigentlich, dass das Ganze nicht gut ist und so, aber ich kann die Essstörung einfach nicht loslassen, da ich dann eben auch den Kontakt zu meiner Freundin abbrechen müsste, da sie mich eben immer wieder zum Abnehmen motiviert. Ich hoffe, ihr könntet mir irgendwie helfen, da ich sehr verzweifelt bin und einfach nicht weiter weiß. Ich höre euren Podcast schon sehr lange und ich konnte schon so viele Sachen aus eurem Podcast mitnehmen. Ich bin sehr, äh, ich bin sehr dankbar dafür, äh, und eure Podcast-Folge ist immer ein Confetti of the Week. Ach, süß. Mhm, richtig, süß. <lacht> ja, oh, richtig, richtig mhm. niedlich. Ja, da kann ich auch äh, ein Lied von singen. Ich habe auch ähm, bei den verschiedenen Klinikaufenthalten viele Leute kennengelernt, die auch toll waren als, als Mensch, wo aber wirklich die Krankheit einfach zwischen der Freundschaft stand. Und was da halt das Allerwichtigste ist, bevor man auch Freundschaft oder sowas nimmt, man muss er selber erstmal sich um sich selber sorgen. Mhm. Wenn man wenn man lebensbedrohlich krank ist, dann muss man erstmal selber gucken, dass man gesund wird und dann kann man wieder... Gucken, ob man wieder Freunde kennt oder vielleicht geht es ihr dann auch besser, wenn ihr erstmal Abstand nimmt, weil sich dann jeder erstmal selber auf seinen eigenen Weg fokussieren kann. Ich kenne das so gut, dass man so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken hat, wenn man mit gleich, also wenn man auch mit einer Magers also einer kranken, magersüchtigen Freundin auch befreundet ist. So, Das ist halt schon sehr triggernd. Das zieht richtig runter. Gerade wenn man sehr gut befreundet ist, dann ist es noch schlimmer, wenn man sich dann noch mehr miteinander vergleicht und noch mehr diesen Konkurrenzkampf so ein bisschen hat. Wer kann dünner sein? Wer? Das ist so toxisch, so, so mm. toxisch. Da ist es so, so wichtig, erstmal den Kontakt abzubrechen. Auch wenn es weh tut, ich weiß. Aber das ist der einzige Weg, um wirklich gesund zu werden und diese Krankheit hinter dir zu lassen. Und dann könnt ihr vielleicht auch irgendwann noch viel, viel besser befreundet sein, weil ihr dann diese Krankheit nicht mehr zwischen euch habt, sondern wirklich ihr als Mensch wieder miteinander befreundet sein könnt. Ihr könnt doch auch <lacht> Also, ihr selbst als Person, die ihr seid, ohne diese Krankheit, seid selbst viel mehr, also vibe wahrscheinlich viel, viel mehr, wenn ihr schon vorher befreundet seid. Also, versucht wirklich Abstand voneinander zu, zu nehmen, um euch dann auf eure Gesundheit zu fokussieren, um dann wieder richtig gut befreundet sein zu können. Mhm. Das war hart, aber es lohnt sich wirklich sehr, wirklich.
0: Mhm. Aber du hast es ja auch mal, du hast auch eine Freundin, ne? die du in der Klinik kennengelernt habt und dann hattet ihr zwischendurch jetzt gar nicht so viel Kontakt, aber jetzt warst du, letztes Jahr warst du, glaube ich, bei ihr. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist halt, der, der, das, wie sagt man, der perfekte Vergleich dafür oder das perfekte mhm. Beispiel dafür, dass es klappen kann. Und klar ist es tut es weh, wenn man erstmal wichtige Menschen aus seinem Umkreis verliert. Aber wie gesagt, es ist so viel schöner jetzt gewesen, sie zu sehen, sie ist gesund, ich bin gesund. Mhm. Und einfach zu sehen, wie man so aufgeblüht ist. Mhm. Und dann ist die Zeit, die man miteinander verbringt, auch viel, viel schöner und auch nicht so schwer. Und nicht so ja so schwer einfach, so, wenn da immer diese Krankheit oder diese Krankheiten mhm. so im, im Raum stehen, so mit noch. So, das ist so viel schöner, wenn man einfach frei miteinander irgendwo hingehen kann, essen kann, ohne irgendwie komische Hintergedanken zu haben oder dass da, wie gesagt, diese Krankheit einfach zwischen dem steht. Das ist so viel schöner und, ähm, wie gesagt, es tut weh, Menschen erstmal für einen kurzen Zeitraum zu verlieren, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Wie meinst du, hast du einen Tipp, wie man uns da kommunizieren könnte? Ich würde das ganz offen ansprechen. Ich würde wirklich, ich meine, ihr seid, wisst ja beides, ihr krank seid ja. und ihr wisst auch beides, es euch nicht gut tut, wenn ihr Zeit miteinander verbringt, dass man einfach sagt, hey, meinst du nicht, dass es gut wäre? dass wir erstmal getränkte Wege gehen und den Weg in die Gesundheit und dann irgendwann nochmal so einen Neustart machen können so und einen viel, viel schöneren Neustart so, ja. wo es nicht mehr um Konkurrenzkampf oder um Abnehmen geht, sondern wirklich um, um Liebe, um, um, um Verständnis, um Zuneigung, also halt das, was eine Freundschaft irgendwie ausmacht, Vertrauen und dass man sich bei der Person auch geborgen fühlt. Du fühlst dich ja nicht bei einer Person geborgen, wo du das Gefühl hast, dass sie sich irgendwie mit zerstört. so Auch wenn sie es nicht will, aber ja. die Krankheit macht es halt so und Deswegen, also, ja, einfach offen ansprechen und kommunizieren und ja. darüber reden. Das ist der einzige Weg. Auch hier wieder Kommunikation A und O. Ja, ja. Aber gerade bei dem Thema es ist es wirklich wichtig. Und da müsst ihr wirklich versuchen, die Krankheit kurz hinten anzustellen. Nicht kurz, also einfach ganz, ganz weit hinten anzustellen und sagen: <lacht> Hey, wir, wir fokussieren uns jetzt auf unsere Gesundheit, machen das. Und irgendwann sehen wir uns wieder und dann geht es uns beiden gut und ist die Zeit, die wir haben, viel, viel schöner. Ah. Ja. ja, das ist voll der gute Tipp. <lacht> <lacht> oh. das ist Aber ich weiß, wie toll das weh tut. Also ich, wie gesagt, habe es auch durchgemacht bei auch vielen Menschen. Und ähm, bei manchen ist es auseinandergebrochen, weil die vielleicht den Weg nicht geschafft haben in die Gesundheit. Aber dafür lernt man auch neue Leute kennen, ähm, mit denen man ähm, ja, schöne Zeiten verbringen kann und vielleicht bist du auch irgendwann die Person, die halt so stark ist und so gesund ist, dass du ihr vielleicht auch so ein bisschen helfen kannst, also da muss man halt einfach gucken, wie sich die Sachen entwickeln, aber erstmal steht im Zentrum deine Gesundheit oder auch die Fre Gesundheit von deiner Freundin und dass ihr euch beide auf euch selber fokussiert und mhm. euch nicht gegenseitig zerstört Ja,
0: Genau, okay. genau dann kommen wir zum nächsten und zwar hat eine Zuhörerin uns äh, Sprachnachrichten geschickt, äh, die ich jetzt, weil es ein bisschen lang ist, <lacht> nicht, vor, die, äh, nicht vorspielen werde ähm, aber es ging auf jeden Fall darum, dass sie meinte, sie ähm, war früher mit einem mit Jungen in der Klasse und die waren immer gut miteinander befreundet und irgendwann waren sie in einem Alter, wo es halt auch so um Liebe und so weiter ging und äh, da war es so, dass sie dann in einem Jahr sehr in ihn verknallt war und dann war er wieder war sie in ihn verknallt, im nächsten Jahr war er in sie verknallt und so weiter und so fort und dann hatten sie auch ein paar Dates, aber im Endeffekt ist halt nicht mehr draus geworden und er ist halt dann auch weggezogen und äh, jetzt sechs Jahre später kommt er wieder zurück in die Heimat und sie denkt halt immer noch, also sie spürt halt immer noch, dass da sehr viel, zwischen den beiden sein könnte und äh, dass es vielleicht auch vielleicht auch der eine sein könnte und deswegen möchte sie halt gerne sich mit ihm treffen und ihn halt von sich überzeugen, sie weiß aber auch überhaupt nicht, wie sie das tun soll, was sie auch noch gemeint hat, äh, dass sie sehr, sehr viel Kontakt mit seiner Mom hat tatsächlich, ja. weil der hat von früher auch noch, äh, also die waren halt auch ne so sehr gut befreundet mhm. und deswegen kannte sie auch die Mutter und ähm, Fand ich süß, sie meinte dann so, ja, ähm, oder meinte, ich soll dann versuchen, über die Mutter an ihn zu kommen. <lacht> ich so war so, girl, I don't know. <lacht> ähm, genau, weil er ist wohl so ein bisschen nicht abweisend, aber sie hat ihm geschrieben, und meinte so, hey, ich habe gesehen, du kommst wieder zurück, hast du Lust, dass wir uns mal treffen? Und er meinte halt dann so, ja, aber ähm, er hat gerade super viel zu tun und er weiß noch nicht und so weiter. Mhm. Aber sie denkt halt, dass er sie vielleicht noch im Kopf hat, wie sie vor sechs Jahren war. Und sie hat aber jetzt wohl in der Zeit der sechs Jahre sehr viel Entwicklung durchgemacht und möchte halt ihm gerne zeigen, was für eine tolle Frau sie jetzt ist. Und dass er halt nicht so denkt, so ja ich dass er halt merkt, sie ist nicht mehr die Person von früher, sondern jetzt noch toller, noch cooler und ja, möchte ihn halt gerne von sich überzeugen.
1: Mhm. Okay. Ja, es ist schwierig. Also ich finde da immer so auf Zwang so ihm beweisen zu müssen, dass du jetzt noch toller bist, mhm. ist glaube ich schwierig, weil mhm. Ich glaube, jemanden beweisen, wie toll man ist, kann man nur, indem man wirklich einfach nur authentisch miteinander rumhängt mhm. und einfach man selber ist. so ja. Und ohne, dass da jetzt irgendwie auf Krampf irgendwas bewiesen werden muss. So. Und mhm. wenn er halt schreibt, dass er gerade viel zu tun hat und so, dann kann man das erstmal einfach so hinnehmen. Vielleicht hat er wirklich erstmal viel zu tun. Und dann kann man sich irgendwann danach nochmal treffen. Mhm. Ähm, oder man trifft sich mal spontan irgendwo, ganz zufällig kann ja auch sein. Oder... Ähm, es passiert halt einfach nicht und dann muss man einfach weiter move so. Mhm. Also mhm. es gibt halt so verschiedene Optionen, warum er das halt gesagt hat und ähm, ja, da muss man halt irgendwie draus ableiten, ist man das auf sich zukommen lassen, wenn er jetzt wirklich da ist. Mhm. Also wenn er jetzt erstmal hat er keine Zeit, dann hat er wohl erstmal jetzt keine Zeit oder keine Lust, ich weiß es nicht, aber es kann ja noch kommen. So und dann würde ich aber nicht mit diesem Ansatz rangehen, ich muss ihm jetzt zeigen, wie toll ich bin, sondern ich würde einfach sagen, wir treffen uns und haben einfach eine coole Zeit miteinander und ich bin einfach die Person, die ich jetzt gerade bin, nach ja. meiner Entwicklung mhm. und wenn es dann klappt, dann ist es cool, schön. Ja. Aber wenn es dann nicht klappt, dann auch nicht auf Zwang irgendwie versuchen, mhm. so... Vor allem, du weißt ja auch gar nicht, wie er jetzt eigentlich ist. Genau, er hat ich sich ja wahrscheinlich auch entwickelt. Genau, und vielleicht
0: ist er total das Arschloch. Ja. <lacht> und du denkst dir so, oh mein Gott, und ich habe mir so viel Mühe gegeben, mir so viele Gedanken gemacht, ja. dabei passen wir überhaupt nicht zusammen. Genau, ja. Ja, also ich glaube auch, dass der beste Weg wäre, da einfach ein bisschen geduldig reinzugehen genau. und zu so denken, okay, alt, ja. ich lasse ihn jetzt erstmal ankommen mhm. und vielleicht, gerade wenn er jetzt wieder zurück in die Heime gekommen ist, vielleicht, er weiß ja, dass du da bist, mhm. er weiß, dass es dich gibt, er weiß, dass du ihn gerne sehen würdest, wenn er das auch möchte. Das heißt, wenn er Interesse hätte, dann würde er sich bestimmt irgendwann bald bei dir melden, weil er ist bestimmt vielleicht auch einsam, weil er wieder zurückgezogen ist, vielleicht hat er noch keinen Anschluss wieder ähm, und wenn er da dann bedarf, dann würde er sich auf jeden mhm. Fall bei dir melden und gerade wenn du sagst, dass ja. es ist ähm, vielleicht auch ein, ein, eher eine kleinere Stadt oder irgendwas, dann trefft ihr euch vielleicht genau. auch einfach mal ja. so ähm, zufällig. Und wenn nicht, dann, ja, vielleicht. Ich würde es wahrscheinlich an deiner Stelle, als über seine Mom würde ich es, glaube ich, auch nicht machen, weil da würde ich mich, glaube ich, noch mehr unter Drück, Druck ähm, ja. gesetzt fühlen an seiner Stelle, wenn dann meine Mom auch noch kommen würde und sagen würde, ja, würdest du dich nicht wieder mal mit der untertreffen treffen, weil wir schreiben noch vor vielen und sie würde dich gerne sehen mhm. und hat gemeint, du möchtest sie gerade nicht sehen, warum tust du das? Dann ist er so vom Kopf gestoßen und denkt ja. so, oh, äh, so wow. sie hat schon meine Mom angerufen. <lacht> ja, das ist so, so
1: krass ja. Thirsty. <lacht> ja, schon, ja. Deswegen wird er gar nicht so thirsty rangehen, sondern ja. einfach wirklich wie liegen, meine geduldig sein, gucken, was die Zeit mit sich bringt. Vielleicht mhm. ergibt sich was, vielleicht nicht. Aber ich würde da nicht so verbissen rangehen.
0: Genau, und vielleicht kannst du halt einfach immer mal wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass ja. es dich ja noch gibt. Vielleicht schreibst du ihm mal ab und zu, schickst du ihm irgendwie, wenn es passt, ein Bild oder irgendwas. Ähm, aber einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen immer so Brotkrümel. <lacht> genau. Und vielleicht beißt er dann irgendwann an. <lacht> <lacht> vielleicht hat er irgendwann Hunger und nimmt sich so die So <lacht> die Brotkrümel <lacht> ja, also, wie gesagt, ich würde einfach geduldig sein. Ja, so. ich finde halt, oft hat man schon so ein, so ein wie sagt man denn, so ein Bild, was am Ende der Realität gar nicht entspricht, mhm. weil man so in seinem Kopf sich so ein Traum aufbaut und dann sich so diese Person vorstellt und sich denkt so, boah, aber damals, sie war so toll ja. und wir haben super zusammengepasst, aber Menschen verändern sich so krass. Ja. Und du sagst ja auch, du hast dich verändert. Mhm. Und er hat sich vielleicht auch ganz arg ja. verändert. Und deswegen, vielleicht hilft dir das im Kopf, davon so ein bisschen wegzukommen von diesem ich muss ihn unbedingt treffen, und mhm. von mir überzeugen, dass du versuchst, nicht, ihn nicht so als Gott zu sehen und ja. als die Person, sondern einfach zu denken, okay, er hat sich wahrscheinlich auch sehr verändert, ja. vielleicht passt es auch gar nicht Einfach mehr. ein
1: bisschen lockerer daran Genau, gehen. und
0: deswegen gehe ich jetzt da locker ran, wenn es irgendwann passiert, ist es cool, mhm. ich mache jetzt einfach mit meinem Leben weiter und ja. wenn das Schicksal das möchte, ähm, dann werden wir uns irgendwann über den Weg laufen mhm. oder ja. dann wird er irgendwann sich bei mir melden und dann wird es passieren.
1: Ja, würde ich auch sagen, genau. Einfach ein bisschen lockerer und das ja, geduldig an die Sache ranieren. Und wie gesagt, wie Link auch schon mal einfach mal zeigen, so hey, ich bin hier, und wie gesagt, ich mhm. hätte Bock, dich zu sehen. Ja. Und ähm, dann, wie Link meinte, schnappt da vielleicht auch irgendwie an, an die
0: <lacht> Oder die Brotkür. dann ziehst du die an ganz schnell an. Genau. Oh Mann.
1: <lacht> oh. Wir haben noch Zeit für eine. Ja. habe ja noch eine rausgepickt. Mhm. Und zwar... Hey, erstmal wollte ich sagen, dass ich äh, euch und euren Podcast mega toll finde und mich immer auf die neuen Folgen freue. Mhm. Auch euer Kummerkastenformat gefällt mir echt gut, weil man daraus immer was mitnehmen kann. Deshalb hier jetzt meine Story. Ich treffe mich momentan häufiger mit einem Jungen und wir verstehen uns super gut. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob das alles nur freundschaftlich ist oder mehr. Mhm. <lacht> komm, komm, komm. <lacht> kann ich gleich was zu sagen? Ja. Ähm, wir haben uns, äh, wir haben, Mann, jetzt bin ich verrutscht. Wirklich... Wir haben beide schon gesagt, dass wir uns gut mehr vorstellen könnten und das langsam angehen wollen. Trotzdem bin ich verunsichert, weil ich vorher noch nie in so einer Situation war. Ich hoffe, ihr könnt meine Lage nachvollziehen und mir vielleicht weiterhelfen, da ich nicht so genau weiß, was ich als nächstes machen soll. Also soll ich warten, bis er den nächsten Schritt macht oder soll ich, äh, oder soll ich das tun? Ich würde mich total freuen, wenn meine Story in eurem Podcast schafft und ihr mir ein paar Tipps geben könnt. Liebe Grüße. Ja, Ganz liebe Grüße, Grüße zurück.
0: zurück. Du hast es geschafft. Du, <lacht> du hast
1: es geschafft. <lacht> yeah. Ich kann da wirklich ein Lied von singen. Ich kann da ein Lied von singen. Und bei dir ist es immer andersrum. Ja, es ist wirklich andersrum, ja. Es ist schwierig und kompliziert und ich bin da selber gerade am strugglen, hm. was ich machen soll wie das, ne, was man machen soll, wer den Schritt macht, ob man einen Schritt machen soll, weil das ja auch vieles zerstören kann, wenn man freundschaftlich, also wenn man gut befreundet ist und dann irgendwie sagt, jo, ich habe doch Gefühle für dich oder, ähm, ja, ich oder weiß es ist halt, halt auch immer nicht. oder eben halt ja. auch nicht die andere Person dann oder keine Ahnung, es kann halt ganz viel kaputt machen, aber es kann auch ganz viel öffnen, wenn die Person auch so denkt. Und falls ihr schon, ihr habt ja auch schon darüber geredet, dass ihr euch das beide vorstellen könnt, mehr miteinander zu machen. Dann ist ja eigentlich schon von bei beiden ein Indiz dafür, dass beide schon intuit sind. Ja. Also manche Jungs sind auch sehr into, also sind auch sehr schüchtern und zurückhaltend bei sowas, gerade wenn es halt auch um Freundschaft geht. Mhm. Und wenn du es einfach mal in irgendeinem Moment fühlst. Zu sagen, so hey, lass doch mal was starten, so dann kannst du auch gerne den ersten Schritt machen bei sowas. Ja. Also ich finde gar nicht, dass der Junge da immer den ersten Schritt machen muss.
0: Mhm. Nee, Und ich finde ja auch gerade,
1: weil bei euch ja auch schon klar ist, ihr hättet beide Bock auf sowas, dann finde ich es halt noch was anderes, als wenn jetzt nur ein, als wenn du jetzt gar nicht von ihm wüsstest, dass mhm. er auch Bock hätte auf irgendwas so. Ja, das ist ja die Frage, weil sie
0: ja geschrieben hat, sie ist sich nicht sicher, ob das alles nur freundschaftlich ist oder vielleicht auch mehr.
1: Ja, aber die, also sie hat ja auch geschrieben, warte, ich weiß nicht, ob man mich noch hört, ich glaube schon, dass. Ähm, ihr schon darüber geredet habt, dass ihr
0: euch mehr vorstellen könnt. Ja, das ist stimmt. Auch ja, ja, stimmt. Dass wir uns gut mehr vorstellen könnten. Genau. Aber das ist halt die Frage, vielleicht ist sie sich auch selbst in ihren Gefühlen gerade gar nicht so sicher. Mhm. Ähm, oder auch, weil, also erstens weiß sie wahrscheinlich nicht so ganz genau, was er denkt. Also mhm. klar, man, weil man sagt halt so, ja, wir verstehen uns schon echt gut und könntest du mhm. dir das vorstellen und sie ist so. Ja, vielleicht schon. Und er ja. Ist so, ja, ich mir vielleicht auch. Und dann ist das Gespräch so beendet, weil sie noch nie wieder drüber gesprochen hat. Ja. Das ist so eine Kennen Situation. <lacht> ja, und er, sie weiß jetzt nicht, ob er das sich jetzt tatsächlich vorstellen kann. Und vielleicht ist sie selber mhm. auch selbst unsicher. So, will ich das jetzt? Oder will ich das jetzt eigentlich ja, nicht? Ja,
1: weil, wie gesagt, wie ich auch schon mal das kann halt auch vieles kaputt machen. Eben, so, vor allem, wenn man gut befreundet richtig. ist. Richtig, ja. Also, wie gesagt, ich bin da selbst gerade im Zwiespalt und weiß auch nicht, was ich machen soll. Also, Link,
0: <lacht> <lacht>
1: kannst du uns helfen? <lacht>
0: mal kurz nachdenken.
1: Ich finde so es einer... echt schwierig. Also ich ja. habe es bisher so gehandelt, dass ich halt erstmal nichts gemacht habe. <lacht> Guter Tipp gegeben. Weil ich halt
0: Angst habe. Ja, ich habe Angst. Ich, so. ich habe Angst, dass alles zerbricht und ja. alles kaputt geht so. und Also ich kann dir mal sagen, was ich so anderen Leuten für Tipps gegeben habe oh, in <lacht> Leute hier uns sind. Ich meine halt, also wenn du dir nicht sicher bist, was du fühlst. Ne, gib dir die Zeit. Mhm. Also wenn er zum Beispiel nicht geduldig genug ist und die ganze Zeit möchte, eine Entscheidung von dir möchte, dann ist es wahrscheinlich eh nicht das Richtige. Mhm. Aber wenn er sagt so, hey, ich lasse dir die Zeit, denk drüber nach, nimm dir die Zeit und fühl wirklich mal in dich rein, weil es ist wirklich schwierig. So, du weißt, dass diese Freundschaft und es würde super viel zerstören, wenn das vielleicht nicht funktionieren würde. Ja. Auf der anderen Seite magst du ihn sehr und findest ihn vielleicht auch voll attraktiv und eigentlich passt alles und ihr seid beste Freunde und tut super viel Zeit auch miteinander äh, verbringen und eigentlich steht nichts im Wege, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, okay, was passt nicht? Also warum, ja. warum zögerst du? Warum denkst du, vielleicht ist er es nicht? Und dann das so ein bisschen evaluieren im Sinne von, sind es Dinge, über die ich hinwegschauen kann? Oder sind es wirklich Dinge, die mich grundlegend stören würden in, in dieser Beziehung, falls es dazu kommt? Und klar muss man sich auch über die Konsequenzen Gedanken machen. Also sollte es nicht funktionieren, was passiert dann? Aber kannst du auch damit leben, dass eben nichts passiert?
1: Ich hatte mich auch schon mal in der Situation, wo es halt nicht gut gegangen ist. Hm. So, und das kann ich vielleicht auch erzählen, auch wenn es vielleicht ein bisschen deprimierend ist, aber <lacht> ich war mal in einem echt schönen Freundeskreis und wir haben so viel miteinander gemacht und dann war es auch so, dass ich mich in einen verliebt habe und wir uns gegenseitig in einen verliebt haben, auch was gestartet haben, auch so halb zusammen waren und ähm, das dann irgendwann zerbrochen ist. Und dann ist halt der ganze Freundeskreis zerbrochen und hm. ein wichtiger Teil in meinem Leben ist einfach so weggebrochen, es hat so wehgetan. Und deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch umso vorsichtiger, ja. sowas zu machen, weil das halt einfach damals so viel getan hat
0: ja, und ich sowas nicht ja. nochmal
1: erleben möchte.
0: Genau, Kiki ist halt jetzt vorgetriggert. Weil ja. <lacht> er hat so ein kleines Traumata schon irgendwie zurückgelegt. Aber es das heißt ja nicht, dass es jedes Mal so enden muss. Das ist halt jetzt eine Angst, auch eine rationale Angst, ne, weil mhm. du weißt, dass es passiert ist, ähm, die man da haben kann, wenn man sich in so einer Situation befindet. Auf der anderen Seite finde ich jetzt persönlich, man sollte sich nicht immer von sowas stoppen lassen, sondern trotzdem Einfach auf sein Bauchgefühl und auf sein Herz hören. Ja. Aber lass dir Zeit. Ich finde, das ist super wichtig. So Lass dir Zeit, darüber nachzudenken. Rush nicht in irgendeine Entscheidung rein. Weil ich finde, bei mir war das immer so, wenn ich mir nicht sicher war, habe ich mir immer sehr, sehr viel Zeit gelassen. Mhm. Zum Beispiel war es auch mit meinem, mit meinem jetzigen Freund so. Ja. Dass ich mir sehr, 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 sehr viel Zeit gelassen habe, darüber nachzudenken. Möchte ich das wirklich? Mhm. Weil ich mir dachte... Okay, Ling, du denkst jetzt sehr lange drüber nach und dann bist du dir irgendwann, bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich mir relativ sicher und ich werde diese Entscheidung nie bereuen, egal was passiert. Sollte der Freundeskreis, sollst du dich auf den Jungen einlassen und die Freundschaft zerbricht dann, dann wirst du am Ende nicht sagen, boah, hätte ich es damals anders gemacht, sondern du hast wirklich so viel drüber nachgedacht gehabt und warst dir so sicher in der Entscheidung, dass du dann sagen wirst, okay, es hat nicht funktioniert, es tut jetzt weh, aber ich war mir damals sehr, sehr sicher, dass ich das probieren möchte. Mhm. Und ich finde, das gibt einem selber so einen Frieden über die ja, Sache. Das
1: stimmt, ja.
0: Und wenn es darum geht, dass du jetzt noch nicht genau weißt, ob er vielleicht auch dasselbe fühlt, Kommunikation, mhm. Nehmen dir mal zur Seite, rede drüber. Ja. Auch wenn du dir selber, genau, selbst wenn du dir selbst jetzt noch nicht sicher bist, solltet ja. ihr vielleicht mal drüber reden, weil wahrscheinlich hängt es ganz schön zwischen euch.
1: Ja, ja ich habe es auch angesprochen, wir haben da auch drüber geredet und ähm, haben es auch erstmal dabei belassen, dass, wir erstmal, dass ich erstmal nachdenke und ich mir mhm. Zeit nehmen muss. Und ähm, das ist auch erstmal gut, aber irgendwann muss halt eine Entscheidung auch gefällt ja. werden. So. Aber auch keine Entscheidung ist mhm. halt endgültig endgültig. Ja, das stimmt.
0: Deswegen, vielleicht hör auf dein Herz, wenn die Entscheidung irgendwie jetzt wirklich auch zeitig passieren muss. Aber es das heißt ja auch nicht, dass es für immer, dass die Entscheidung für immer dieselbe bleiben mhm. muss. So Gefühle, Menschen ändern sich ja auch. Mhm. Und wenn jetzt die Situation ist, dass ihr beide eigentlich was voneinander wollt und du dir einfach nicht sicher bist, so, also warum tut er halt nichts? Mhm. Dann bin ich da wie Kiki, dass ich sage, girl, go for it. Ja. so Warum sollte der Mann den ersten Schritt machen? Ja,
1: genau. Ja.
0: So, ich habe das auch also auch jetzt bei meinem, bei meinem Freund habe ich auch. Ich habe initiiert, er hat zwar mich geküsst, aber ich habe initiiert, dass es dazu kommt. <lacht> Weil selbst ist die Frau. Wir sind alle Independent Boss Bitch Woman. <lacht> richtig, richtig. Und deswegen, okay. wenn du das möchtest und denkst, er möchte das auch, ne? Konsens, mhm. <lacht> dann tu es. Würde ja, ich auch sagen. <lacht> oh man.
1: Ja. Das waren die äh, Problemchen, die wir uns heute mal angeguckt haben. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass äh, wir euch ein bisschen helfen konnten, euch vielleicht ein paar neue Gedankengänge auf den Weg geben konnten. Und ähm, vielen Dank, wie gesagt, nochmal für euer Vertrauen. Ja für die ganzen Nachrichten.
0: Genau, wir werden es jetzt auch so machen, weil wir gemerkt haben, das letzte Mal, so jedes Mal, wenn wir wieder sagen, es gibt ein neues Kummerglas, dann kommen so viele neue Nachrichten mm. rein, dass wir die alten gar nicht noch, also gar nicht noch mit reinnehmen können. Deswegen äh, beantworten wir jetzt einfach die Nachrichten, die wir jetzt nicht mit reingenommen haben, per Private Message, damit ihr nicht so da ja, steht, so, wie los, im, ah, ja, so, lost so ein, im Regen. so ein Pudel, der so im Regenschirm <lacht> so abgeholt werden wollte und wir sind nicht gekommen. Wir nicht, <lacht> <gekommen, lacht> nicht gekommen. <lacht> das wäre so sad weil manche von euch schreiben haben uns jetzt auch schon zum zweiten Mal geschrieben ja. wieder und ich scroll so hoch und merke, fuck, auf das erste haben wir nie geantwortet und es ist aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr aktuell. Ja. Ja. Deswegen beantworten wir die Sachen jetzt so.
1: Ja. Genau.
0: Dass, ihr auch, dass, ihr schon, dass ihr doch ein
1: bisschen Leine noch irgendwie bekommt. <lacht> ja. die, die euch so
0: mitzieht. Und vielleicht auch einen Schirm, ja. <lacht>
1: der nicht im Regen steht. Oh, Link, was war denn denn Confetti
0: of the week? Ah. Wir waren am Mittwoch feiern. Yeah. Kiki und ich und, <lacht> und die und Jungs von letzte Woche und noch meine Bewohnerin war noch dabei. Ja. Das war richtig cool. Ja, das war echt cool. Das war echt ein richtig, richtig cooler. Und das Vorträgen war schon so lustig. Ja, ja das, Alter, das war. Ja. Wir haben einfach Rage Cage gespielt. Lass ich yeah. die die das kennen. Und ich war einfach total das Opfer. Du warst wirklich das Opfer -Link. Aber ich fand, ich war gar nicht so schlecht. Ich stand ja, aber nur, man kann das Spiel auch so drehen, dass halt immer eine Person ein bisschen... Ge genau, ne? das Ding war halt, dass Kai vor mir war. Und Kai ja. war so... Der hat jedes Mal beim ersten Mal getroffen. Ja. Und immer Paul den und dann Ja, er, und ja. dann war das immer so... Das ging, also ich war immer das Opfer. Die ganze Zeit. <lacht> weißt er hat dann immer getroffen. Das heißt, ich kam immer direkt danach. Und dann kam der andere immer zu ihm wieder nach, ja. weil ich ja dann wieder dran war. Und dann hat er wieder direkt reingetroffen und hatte mir wieder gegeben. aber ja. also du war. wolltest nicht Kai stehen. Du bist da ja extra hingelaufen. Beim ersten Mal? Weißt du, nicht mal ein Mal. Ja, ein Nee, beim zweiten Mal wollte ich ja weg von ihm. Ja, genau, aber, aber da hast du dich ja neben ihn gestellt. Genau, aber dann vor ihn und nicht nach ihm. Ach so meinst du das, ja. Ja. Aber nach ihm war ja auch scheiße, weil, nee, er war ja er immer, ja. Aber weil er dann ja
1: immer Paul den den Becher äh, den Ball geben konnte. Ach, das und dann war, Paul ja auch wieder rein ja, das war
0: so egal wie... Kai hat es einfach ja. auf mich abgesehen. Ja, okay Wir <lacht> hatten es alle auf mich abgesehen. Ich war, ich war danach so betrunken, ne. Ja. So, es war ein sehr gutes Betrunken, aber es war so ein Betrunken, wo ich nicht wusste, der switcht das jetzt jeden Moment und ich kotze gleich in den Kübel. <lacht> Und dann geht es mir weiterhin gut und ich werde einen richtig, richtig guten Abend ja. haben. Es war ein richtig, richtig guter Abend. Ich hatte, ja, es war nur viel
1: zu voll. Es war wirklich voll, ja. Das also ist Mittwoch ist hier uns. ein Stück in so einem Club immer so ein Studentenabend, wo halt Getränke ja. auch nur so ein, zwei, drei Euro also kosten.
0: die Preise waren krass. Richtig krass, ja. ja. Die haben
1: uns aber auch abgezogen. also Die haben Echt? richtig scheiße gerechnet. die haben mhm. also, wenn wir, also ich war ja nicht so betrogen. Ich konnte schon nachrechnen, war so... Wie, so kostet das jetzt 6 Euro mehr hier? Echt? Ja, die haben schon zum Teil echt ein bisschen das ausgenutzt. gerade. Ja. ja, ich habe mir nichts mehr zu
0: trinken geholt. Ich war bedient. <lacht> ja,
1: ja. Also ich war immer nur dabei, wenn sich was geholt worden. Ich habe einmal Schatz ausgegeben. Aber mhm. ähm, ja, das war schon ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist schon ganz cool, dass sie das macht für Studenten unter der Woche. Voll, ja. ähm,
0: auch für so, solche Preise schon echt sehr, sehr cool. Ja. Also wie gesagt, war es sehr, sehr voll. Genau, das war auf jeden Fall ein Confetti of the Week mhm. und dann hatte ich gestern, nee, am Freitag hatte ich Date Night okay. und es war auf jeden Fall auch ein Confetti of the Week Weil mein Freitag hat mich ausgefüllt, war ein koreanisches Essen, es mhm. war super lecker und danach waren wir noch im Kino im neuen Black Panther mhm. und äh, das ist auch eine Empfehlung von mir, war ein richtig, richtig guter Film, super emotional, auch weil der Hauptdarsteller vom ersten Film ist ja gestorben an Krebs mhm. und das haben sie halt total in die Story mit eingeführt, echt? ja und das ja. war so ein krasses Tribut, Tribut irgendwie an ihn, okay. ähm, war so super, super, so emotional hinter uns saß. Eigentlich hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Die hat so, die hat so krass geweint. Oh, die hat richtig geschluckt. Oh. So, jedes Mal, wenn es ein bisschen traurig wurde. Und neben mir saß so ein Typ, der so richtig cool war. Und dann am Ende, als so die nochmal zu so zehn kamen, hat er so, so ganz unauffällig so gemacht. Oh. So über sein Gesicht. Der war auch richtig fertig der Arme ey. Aber kann ich sehr empfehlen, ja. Okay,
1: muss ich mir auch nochmal angucken. Genau, und bei dir? Äh, bei mir war es auch das Feiern. Mhm. Das war echt schön, auch mal wieder mit dir feiern Wir müssen yeah. auch nicht so über den zu zweit rein. Gehen. Ja, okay, also ja, dann bringe
0: wir wieder Geschichten. Ja, das ist
1: Also das war auf jeden Fall meine
0: Konfetti. Und dann war, haben wir am Freitag Brownies gebacken. Mhm. Das ist auch ein Konfetti. Wie hat, Wie hat es Ben letztes Mal genannt? Brownies mit, hast du er gesagt? Mit flammlicher Note oder so. <lacht> so lustig
1: ist das so. Das hat auch so gut geklappt. Die Brownies waren auch richtig lecker. Mhm. Also man hat es wirklich gar nicht rausgeschmeckt Das mhm. also war wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön auch, muss ich sagen. Sehr cozy, also gemütlich. Ja. Aber lustig. Sehr, sehr lustig. Ja, das freut mich. Ja. <lacht> Alles klar. All Wir haben es für diese Woche auch gepackt. Yes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Bis dahin haltet wie immer die Ohren steif. Mhm. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ja. Bis zum nächsten Mal. Am Ciao. <lacht> Ciao.